0: Buenas, damas y caballeros, Money Flowers. Bienvenidos a otro podcast de Money Flow, en el episodio número 4, con el queridísimo Luis Madriz y
1: el carismático Daniel Castro. ¿Cómo estás,
0: bro? Todo bien, hoy súper feliz, de verdad, empezando una nueva semana y bueno, porque tenemos un invitado especial, ¿no?
1: Estoy alegre, yo también estoy alegre. Eh, creo que el tema de hoy es un tema muy interesante, un tema de que yo no sabía mucho. Creo que tenemos alguien especialista en UX. Eh, por aquí con nosotros está Luis Daniel Uzcategui. Cuéntanos Luis Daniel, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Todo chévere por acá? ¿Todo bien? ¿Feliz de estar aquí con ustedes?
1: Gracias, gracias Daniel. por estar con nosotros. Sí, sí, gracias, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por, por acompañarnos primero Luis Daniel. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Luis Daniel Uzcategui en un minuto? ¡Wow! Eh,
2: soy diseñador UI UX y cofundador de Meta Digital Agency, una agencia digital. ¡Wow! Eso fue...
1: Eh, ¡Ah! ¡Eh! Rápido, ¿eh? <risa> no, sí, sí, sí. Me, me pregunto un poco más, me un poco más, ¿sabes? De, 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 a, estu, estudiaste algo? ¿Te dedicaste algo? No, ¿Dónde, super,
2: ¿Dónde estás? Súper conciso, ¿no? Ahora sí voy más, ¿no? Porque se, hay, hay que ser eh, bien, bien, bien preciso allí, ¿no? Pero sí, estudié este, comunicación social. Soy comunicador social eh, de la Universidad Católica, Andrés Bello, aquí en Caracas. Eh, y bueno, con el tiempo me he desempeñado en distintas eh, eh, vertientes del mundo digital, eh, como las redes sociales, social media, este eh, diseño web, eh, diseño gráfico, edición de video, o sea, tengo como una experiencia bien amplia allí, pero en lo que yo me dedico y lo que me especializo es eh, UI, UX. O sea, eres, eres, todero. Ha, ha pasado, <risa> sí, ha pasado sí, por no. todo, ha pasado no, por no, todos los lugares. Llamo, llama, ahora se llama eh, generalista, ¿no? O sea, <ríe> como otra manera de decir este, sí, pero sí me gusta ver como de, de todo un poco, ¿no? Hay que tomar de todo un poco.
0: Está buenísimo. Este... Wow, no, no se oye lo de perdona Luis, no pero lo de
1: generalista, es un buen, es un término interesante. <ríe> un término. Sí.
0: este Mira, eh, Luis Daniel, que tienes dos tocayos hoy, tienes a Luis y a Daniel también, sí. pero va a ser un poco sí. confuso, espero no sí, sea tan confuso. Pero... <risa> pero no, te quería preguntar, este bueno, como sabemos el, el episodio de hoy se va a tratar de UX, este, también dijiste que nos iba a hablar un poquito de UI, entonces un abreboca, este, si nos puede dar un, un poquito de contexto de qué es, de cómo funciona, cómo tú lo utilizas en tu día a día Vale, el UX básicamente
2: es todo, nuestra interacción con nuestro entorno, no solamente con, con, con elementos digitales o sea, por ejemplo eh, cómo está dispuesto tu ordenador cómo está dispuesto tu, 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 tu mesa, cómo tú tienes este todo, es, cómo tú interactúas con las cosas, ¿no? Eh, básicamente eh, me apasionó el tema de UX por lo amplio que puede llegar a ser O sea, UX es desde cómo ordenas el, eh, no sé, los números de un ascensor Para que la gente no se pierda a una, a una app, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eh, en, en, en mi día a día siempre voy pendiente por la calle Viendo cómo está todo, o sea, cómo, cómo están ordenadas las cosas Si es una buena experiencia de usuario y si no si Cómo está dispuesto todo, ¿no? Eso, eso me, me gusta, porque al final es es básicamente el UX, es, es hacer eh, el mundo eh, como más vivible, o sea, más más eh, fácil de interactuar, que sea que todo el mundo lo pueda entender rápidamente.
1: A mí, a mí me pasa lo mismo, pero con las inversiones. O sea, yo voy por la calle así y de repente veo este negocio y digo, wow, este negocio me parece increíble, eh, lo voy a ver en bolsa y por eso yo creo que <risa> tenemos, esa misma, tenemos esa misma perspectiva de, de nuestro ambiente generalmente mi, mi novia incluso me echa broma, mis amigos me echan broma porque siempre les digo no, voy así en la calle y de repente veo, no sé, un autosón y les digo wow, eh, eso es tremenda empresa, eh, hace esto, hace esto, <risa> se dedica a esto, la gente piensa que es esto y no es esto <risa> y no bueno, te pasa igual con un x Sí, sí, siempre estoy pendiente, yo a veces eh, caigo así en esas locuras como que bueno pero
2: si este botón fuese de este color, de, en este yo la gente no se confundiría, ¿no? O sea, <ríe> siempre ando con eso. Entonces, bueno, básicamente, eh, para explicar rápido, eh, UX, eh, User Experience o Experiencia del Usuario, es básicamente eh, la investigación eh, y, el, y el diseño, la estrategia de cómo las personas interactúan. Vamos a hablar en este caso de, con una interfaz digital, ¿no? Con, con una aplicación, con, con, una, con una página web, pero bueno, es como mucho más amplio que eso, ¿no? Eh, y el UI es eh, básicamente eh, el diseño, ¿no? De la interfaz, ¿no? Cómo, cómo, se, cómo maneja los colores, la tipografía, los elementos, la jerarquía, eh, la, ya más hacia la parte de diseño gráfico, ¿no? Eh, básicamente eso, User Experience y User Interface, ¿no? Eso Ahí va esas dos y se unen, ¿no? Hay gente que las que la trabaja por separado, pero por lo general están muy, muy unidas, ¿no?
1: Eh, me llamó mucho este, mucho la atención este tema de la experiencia de usuario UX y es porque según las métricas que tengo aquí en mi pantalla bueno la, el mercado se valoró en 400 millones de dólares en el 2020 se espera de que pueda alcanzar 600, 800 millones de dólares para el 2027 en un, está creciendo anualmente en un 16% y eh, creo que el tema pandemia explotó todo lo que es UX y U eh, el diseño UX y realmente un, algo un poco exponencial, 20% cada año, eso quiere decir que cada 5 años el mercado se dobla. Y un mercado que está creciendo, no hay tantos millones de dólares o miles de millones de dólares en el mercado X, pero sí hay compañías importantes como puede ser Adobe, Web WebTrends, Azure, eh, Figma, que me comentaste sobre Figma, eh, no, no sé si nos puedes hablar acerca de esto o un poco sobre sobre estas compañías. Disculpen, disculpen las personas que, bueno, que hay, si hay una falla de sonido o escuchan alguna interferencia, es simplemente que eso pasa cuando estás grabando en vivo, cuando estamos en vivo, estamos en vivo. Y <risa> me imagino... en bueno, Venezuela, así que puede seguir. Vale.
2: este Bueno, básicamente estas empresas, eh,
1: bueno, Adobe, comenzando
2: por allí, es un gigante de, del software, de diseño y de miles de cosas más ellos tienen un programa eh, que los sacaron hace como, yo creo que tiene cinco años en el mercado. Y esto para, para dar a entender como lo, lo, lo nuevo que es todo el tema del, del UI UX, ¿no? En, en, en relativamente nuevo. Eh, ellos tienen Adobe XD, eh, que es un programa eh, especializado en el diseño de, de interfaces digitales, ¿no? Y puedes hacer prototipado, puedes hacer... Eh, el diseño como tal de, de una de una de una app o una página web y sacar su su, su prototipo totalmente funcional no eh, básicamente eso nos da a entender que desde un tiempo para acá el tipo de diseño se sobre todo para esta empresa y para todas se ha hecho muy importante no eh, también hay que ver con Figma que tiene
1: como a mí me llama, a a mí me llama mucho la atención de, de Adolf que la forma que ellos se diversificaron en todos los ámbitos me pareció algo increíble. Y es que tienen desde productos, ya hacer prototipos, ya incluso hasta audio. Pues tienes Adolf eh, Audible, que, es, pues, puedes editar audios y hacer incluso está tomando cursos. Sí, curso ellos,
0: ellos compraron hasta Photoshop, ¿no? Y compraron varias, varios softwares que, que hace, sirven para edición y todo esto. Este, todo esto sí, sí bueno edición video fotografía eh, y mucho más pues sí
2: eso es fuerte y básicamente sí. el mercado los llevó a eso porque antes eh, se, se hacía páginas web donde se diseñaba se diseñaba en Photoshop o en Illustrator que no es lo ideal entonces ellos sacaron como este esta esta app que es como para exclusivamente para diseño o, de web y o bueno Básicamente, básicamente... Eh, bueno, su, su, exacto. Su competencia vendría siendo Figma, pero el, el valor de Figma es que básicamente es gratis y es una web app eh, súper potente. Es que cualquiera puede ingresar, no necesitas tener este, descargado el programa. O sea, y es como esa propuesta de valor bien fuerte que tiene esta Yo personalmente uso siempre Figma. Este, Me parece que eh, es como bien potente y bien interesante esa empresa, ¿no? Que está en pleno crecimiento. Que,
1: yo nunca había escuchado Figma. ¿Tú has escuchado Figma? No, nunca. Pero por no, eso no.
0: tenemos a, a Luis Daniel el día de hoy. Me a Yo todo de cero.
1: Yo, había, yo, había, yo sabía de Camp, a veces Snatch, incluso la, ahí las historias de Instagram. Yo edito es con eso, bro. No sé, no, no sé, ¿Cómo editas tú, tú, Daniel? No,
0: yo ni edito, hermano. Yo, <risa> no sé, yo no hago videos, nada de eso. De verdad que soy malo para eso, pero bueno, conozco a alguien muy cercano a mí, mi hermano. Que bueno, él hace todo ese tipo de cosas y me ha siempre con eso.
1: Creo que, creo que hoy en día, y una nota que yo estaba leyendo, cosas que, que hice en la investigación que tengo aquí en la lista. Creo que hoy en día, bueno, el tiempo es el activo más valioso del mundo. Eh, creo que a raíz de la pandemia, organizar el tiempo y optimizarlo tiene un valor bastante considerable. Así que bueno, hoy me decidí traer este tema a la mesa para hablar un poco con Luis Daniel. Y hablaba, y sobre todo es, habla sobre una empresa llamada se llama Memory, punto, ahí, que está creando herramientas de productividad basadas en inteligencia artificial para ayudar a las personas con su tiempo. Y no solo quiere ayudar a administrar tu tiempo, también quiere brindarle eh, mejor formas de usarlo. Y me pareció sorprendente que ha acumulado alrededor de 500.000 usuarios desde el 2014, más de 5.000 empresas en 160 países y en su última ronda de serie A, eh, recordaron 14 millones de dólares mi pregunta para Daniel es ¿has utilizado UX para administrar tu tiempo alguna vez? creo que este negocio de administrar tu tiempo eh, cada vez vas creciendo más inclusive, bueno, yo soy una de las personas que no tiene mucho tiempo para preguntar Daniel para responder o para, para hacer otras actividades y tengo que organizarlo muy bien y siento de que todo lo que es UX está fortaleciendo o hay muchas empresas que se están fortaleciendo o que van hacia allá
0: es lo que quieres saber es si en un futuro tú puedes simplificarle la vida y con un botón haga respuesta a robots.
1: Sí, sí. sí. O simplemente decir sí, como, como un secretario digital. Exacto. Sí, sí, que no tengo que hacer nada yo, ni siquiera el podcast. Hace sí. que eh, Yo siento que eh, el
2: UX viene siendo más bien como, como una filosofía, ¿no? Que, que viene creciendo muy fuerte. A, aunque piense, suene raro... Eh, hasta hace nada el Internet eh, eh, no era tan, o sea, no tenía como este, este driver de que sea 100% para el usuario, ¿no? Siempre había como que un target, eh, a, a algo como, muchas veces las páginas web eran diseñadas por, por, por eh, programadores de front-end, ¿sabes? Y entonces no, no estaban como pintadas con una estrategia, eh, no, no, o sea, no tenía ese, como ese, ese driver, ¿no? Básicamente... Eh, de un tiempo para acá hay como esa es, esa manía de que todo sea lo más sencillo posible para el usuario, que sea lo más fácil. Por ejemplo, está en todas estas herramientas de, de, de inteligencia artificial como lo que cuentas. Obviamente eso eso va a llegar, no va a llegar un punto donde todo va a ser súper sencillo, súper mecanizado y es básicamente por esta, esta obsesión que tiene Internet en este momento de hacerlo todo mucho más accesible para todo el mundo. O sea, estamos hablando antes de Canva, estamos hablando de... Y, y básicamente es eso, ¿no? Llevar herramientas poderosas de diseño eh, eh, a, a, a todo el mundo. O sea, que no lo tenga que hacer un diseñador, sino que
1: sea como abierto, ¿no? Que claro, te verdadero. cualquier te cualquier, sí. cualquier mundo emprendedor o cualquier emprendedor que esté, que no sepa nada, absolutamente nada, simplemente le das clic y ya te diseña algo. Es, Exacto. Es todo
2: Exacto, y está totalmente democratizado, o sea, y yo súper bien con eso, este me parece que, que, que todo lo que sea en pro del usuario es genial. Evidentemente, si tú quieres algo más personalizado, algo con una estrategia, por ahora no hay como, como alguien que, que una, un programa que lo haga, ¿no? Ahí sí tendrías que buscar un diseñador que, que, que tenga como todo ese raciocinio detrás y te cree la estrategia para tu diseño. Pero, eh, o sea, todo va hacia allá. O sea, estás viendo que ahí, hay, hay, hay este... por ejemplo, ¿qué sería la inteligencia artificial sin un diseñador UX que, que, que la lleve hacia el usuario? O sea, al final no hay nada, ¿no? No, no se podría usar este, eh, de manera efectiva, ¿no? Se tiene que buscar la manera de que sea muy, muy, muy hacia el usuario y que lo pueda usar que, en su día a día y que resuelva problemas.
0: Bueno, y hablando de efectividad, ¿no? Ahorita hoy en día muchas marcas y muchas compañías grandes están usando este tipo de, de UX y todas estas mejoras en su software y, y creando nuevos estilos de, de poder llevar al usuario una mejor experiencia, ¿no? Y sin la necesidad de tener que ir a, su, a, a sus tiendas y nada. Por ejemplo, estaba leyendo de que Macy está utilizando eh, para sus clientes una, un método donde pueden ponerse maquillajes y uh -huh. hacer todo esto, ponerse, probarse en su, en su, no en su cara real, pero, o sea, se prueban todos esto, estos productos que venden, como maquillajes, etcétera, y te puedes probar hasta 250 productos, este, o sea, que es algo increíble porque no tienes que ir a la tienda a malgastar todos eso, esos productos, sino que desde la comodidad de tu casa, puedes hacerlo, ¿no? Y, bueno, según lo que leo aquí, las métricas, eh, las, las, las devoluciones se han disminuido hasta el menos del 2% en todas las trans transacciones. Que, o sea, no devuelven, no devuelven ya los productos y tal, porque ya tienes la facilidad de, de poder probártelo en casa, saber qué es lo que vas a comprar y, y todo esto. Sí,
2: o sea, y es con todo. Por ejemplo, en algo tan que antes se veía tan engorroso como el tema, por ejemplo, de, de, de las inversiones, eh, el tema de eh, cómo lo he llevado a, a, a la facilidad, por ejemplo, aplicaciones como Robinhood, ¿no? O como Uphold, ¿no? Que te lo ponen todo sencillo para que tú lo hagas desde tu casa, desde
1: una app, ¿no? Todo sí, y inclusive sí todo lo que, inclusive todo lo que tenga que ver con fintech han hecho para que el, el usuario sea mucho más sencillo de que pueda invertir desde un niño de 5 de años hasta una persona de 70 años yo me he fijado mucho en eso porque ahorita que tocabas el tema Robinhood creo que Robinhood o el UX de Robinhood es muy interesante, inclusive esta semana sale en bolsa para que sepas eh, es un IPO muy interesante esta semana y creo que sí, creo que la ventaja que tiene Robinhood sobre sus competidores es que su interfaz y su UX su experiencia es muy sencilla entonces la gente no lo ve la gente piensa de que, bueno, mira, Roger es basado en 0% de, de comisiones, lo cual es mentira, porque en verdad ellos hacen dinero haciendo trading algorítmico o trading de alta frecuencia. Um, y la gente le encanta por lo fácil y sencillo que es. Exacto, eh, tú entras en otras aplicaciones como puede ser Wetbull. Eh, no es porque le esté haciendo manopuliciado, porque esté perdiendo no, para nada. Simplemente que eh, la experiencia del usuario es mucho mejor con Robinhood y por eso es que Robinhood tiene una ventaja competitiva gigante en comparación a otras plataformas de FinTech. Mi pregunta es: y, y que tocaba este tema de belleza y de productos. Yo no sé si Daniel se ha maquillado ni, no. <ríe> ni nada de eso. Daniel ha probado, has probado Macy's, la experiencia de Macy o, o, o no
0: todavía no pero me gustaría ¿ok? Entonces, <risa> ah, bueno, me vale. a probar, probar experiencias, pero
1: <risa> ah, bueno vale sí es mejor ¿oíste? es mejor ese tipo de, de experiencia que ir a maquillarte en la tienda no claro más... así estoy escondido me entiendes por lo <risa> menos <risa> lo puede hacer desde clase de la comunidad de tu clase <risa> pero Daniel, la pregunta es ¿el, el tema UX o la clave del UX está en diseñar algo para el usuario o, o, o es para diseñar algo para mí o para mi compañía, porque bueno, yo, yo soy dueño de Space, CEO de Space, y también me he dado cuenta de que durante toda... Te diseño un UX con la experiencia del usuario. Me gustaría saber el, el tema de cómo lo puedo mejorar, cómo puedo diseñar algo para, para pensar en el usuario. Vale.
2: este Bueno, básicamente eh, yo creo que en el tema del diseño eh, UX, eh, el punto más fuerte que se tiene es que se, se predomina eh, la funcionalidad sobre eh, la estética, por decirlo de alguna manera, ¿ok? O sea, el punto es que sea totalmente eh, funcional tu interfaz. Entonces, eh, siempre debe estar eh, en un constante... Testing, ¿no? O sea, al final eh, es como bien. Eh, al final, UX toma mucho de esta metodología Lean, ¿no? O sea, básicamente es hacer una, un diseño, un prototipo, sacarlo al mercado y empezar a testearlo, ¿no? Eh. Yo sí creo que el diseño eh, UX, UI Va a llegar a un punto de la Como de la hiperpersonalización, ¿No? De como que cada Yo siento que en un futuro Como que ca cada persona va a tener su propia Interfaz de distintas eh, Distintas eh, aplicaciones ¿No? Por ejemplo, Netflix te va a hacer una interfaz Para ti nada más porque eh, Capaz tú eres zurdo y te pone los elementos Más importantes eh, A la izquierda para que puedas tenerlo O sea, yo siento que vamos a llegar allá Pero básicamente ahorita es tratar de ser lo más importante inclusivo lo más efectivo posible no o sea por ejemplo puedes ver hay unas páginas increíbles que en Words, que es como básicamente los premios al diseño web es a w words como premio pero con tres w Ahí, ahí eh, premian páginas que literalmente son obras de arte, ¿ok? Son, son páginas increíbles, espectaculares, pero tú le das esa página a una persona que no sea muy nativa de internet y no no la va a entender, o sea, muy bonito el arte, muy bonito todo, muy chévere, pero básicamente eh, no, no no, es
1: eh, user no estamos... Sí, Exacto. sí, no estamos... No estamos Una persona normal no la, no la utilizaría, simplemente no está adaptado para eso. Entonces, somos como más, eh, más sencillo, mejor. La simpleza hace la riqueza en, en ciertos y, aspectos.
2: Y es que ver todo ese, ese tipo de aspectos, este hay, hay también elementos muy importantes. Por ejemplo, hay eh, Google tiene todo un equipo dispuesto eh, pensando en el Next Billion Users, ¿no? En esa cantidad de personas enormes que existe ahorita que no. no.
1: Mira, ya que tocas ese tema, yo sé que no lo tenemos en nuestra lista, pero ya que tocas ese tema de Netflix, de Google, en todo lo que es YouTube, de cómo. de cómo esto puede afectar, viene el tema de cómo Netflix crea o diseña productos a través de la data que ellos tienen en su. Tienen guardada o la data que ellos tienen de sus consumidores. Y vienen, por ejemplo, series como Élite, que uh -huh. sienten las personas que es un boom pero muchas personas no saben que Elite es diseñada simplemente en la data que tiene Netflix para llegar más al consumidor, o sea, simplemente Netflix sabe que a la gente le gusta esta persona, de estas características, con esta personalidad, boom, la unen, y van creando productos de esa manera para que llegue, o llega un momento que tú dices la hiperpersonalización, pero si hay una personalización de la data o de tu data, Netflix te dice hasta, mira bro, eh, despierta, no estás viendo, <ríe> qué? ¿Cómo, ¿cómo sabes eso? Y, eh, y ahora a dormir, y ahora a dormir. <ríe> sí, 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 como, no, en verdad en verdad lo que no quieres es que duermas, lo que quieres es que te quedes ahí sí. 30 horas pegado de, de, de todo un día, puedes pasar todo un día viendo series Netflix, porque te muestra primero te muestra, ah, es Netflix sabes que a ti te, que te gusta Elite, entonces te muestra Elite te muestra 800 series parecidas eh, con la misma data de, de personas, y boom, te engancha creo que ahorita que toca ese tema, eso me pareció muy interesante eh, y otro tema que tenemos que tocar de Netflix que va por el, creo que va también por el UX Design o diseño, UX y el UI. Y el Product Placement que tienen ciertos productos en las series. Eh, tú, he visto tu Instagram, eh, no sé que, yo sé que no tengo esto en la guía, pero sí vi que te interesa mucho cómo se crean los productos, eh, es parte del UX. De ¿Qué que piensas acerca del Product Placement? ¿Puedes explicarme un poco qué es Product Placement para las personas? Eh, que nos escuchan ¿cómo, cómo ponen estos productos en las películas para que nosotros lo veamos eh, tienen alguna forma de enganchar tienen alguna forma los colores tienen, cómo, cómo se crea esto Sí, bueno Road Placement es eh, la, la, la
2: publicidad de un producto eh, durante eh, una serie, una
0: película o sea, aparece ¿no? como dentro de la historia
2: eh, como va. el
0: Starbucks de, de Game of Thrones. Como eh, el vaso de Starbucks. Exacto,
1: como el Starbucks de Game of Thrones. Que dicen que... Que, que. que no tuvieron que pagar que no nada. Que no tuvieron
2: ningún
1: facilito. Que fue una la policía gratis. De. De.
2: Starbucks una fiesta ese día, ¿no? Como que bueno. Al final tocó. No, este product placement, eh, yo siento que es una herramienta de cada vez, vamos a ver más, porque yo siento que a las personas cada vez, pues, repito, otra vez hacia el usuario, a las personas eh, le, a veces fastidia ver publicidad, los display, ¿no? O sea, en el sentido, todos hemos pasado por YouTube que a veces te lanza la publicidad en medio de tu video y es como que
1: yo aún no entiendo por qué. Es una ladilla de la una ladilla y lo quieres saltar y, y entonces te este, dio es así como que el 15 segundos así como que estás grande y, ya, y al primer, entonces, el segundo 5 ya no quieres ya verlo más es, es muy fastidioso Después te ponen el, 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 el a veces te ponen el botón para para
2: para quitarlo súper pequeño no para que no puedas quitarlo eso es <risa> totalmente malintencionado, ¿no? este eh, yo creo que el Product Placement va a ser el, el bueno, ya es, eh, pero va cada vez con más fuerza, eh, va a ser como el, el, el futuro de la publicidad porque la gente le va a vender algo de una manera orgánica, ¿no? o sea, a la gente le gusta, por ejemplo, va a ver a su actriz favorita con una, no sé, una
1: Mac o una, o sea este, este tipo Sí, de... es, es, es como que juegan con el subconsciente de la persona ¿por qué? porque yo, yo sé que muchas personas no estamos atentas a esto, pero te lo digo yo, experiencia personal Siempre estoy pendiente de estas cosas cuando veo una serie, cuando veo una película y de repente veo que, que el chamo está tomando una Coca-Cola. Yo digo, wow, esto. <risa> y la ponen así en primer plano. o sea Lo ponen así, que, que sale así la Coca-Cola y yo digo, wow, aquí Coca-Cola tuvo que meter dinero a juro. O aquí Nike tuvo que meter dinero a juro. Por ejemplo, si han visto Creed, la que es como uh -huh. eh, Rocky Balboa y tal. Y tú ves que él está siempre vestido de Nike y siempre ves Nike, 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 Nike. Nike y es que, o sea, eh, Está ahí, el Jordan, el actor, es, está, está siempre metido con...
2: Por ejemplo, con Marvel,
1: y hacen... Marvel,
2: tiene una cláusula con, con, con Apple, si no hay que ver bueno, que ningún este, villano puede usar Apple, ¿ok? O sea, solamente lo, los héroes pueden tener dispositivos Apple. Ah,
1: oh, eso wow. está buenísimo, no sabía eso. Wow, eso, está, eso está... está... Increíble. Eso está brutal, yo tampoco sabía eso. Sí. Porque, claro, bueno, porque los villanos piensan de que es malo, entonces puedes usar tecnología Apple, eh, es lo que siento yo y como Exacto. que salvar el mundo utilizas Apple ¿eh? por, ahí. Claro, por supuesto, sí. Sí, sí, sí no,
2: es que todo está milimétricamente pensado ¿no? o sea, al final este, el product placement va mucho con, con el tema de que la publicidad sea orgánica, ¿ok? O sea, ese es el punto. O sea, que no, eh, que todo sea hacia el usuario, que la gente se sienta bien viendo ese producto y diga, ah, ok, lo entiendo, perfecto. No que te lance un ad de, no sé, una persona hablando de manera estridente y que no puedas quitarlo, ¿sabes? O sea, eso me parece terrible. Claro. Sí, no, sí, sí.
0: Y Luis Daniel, te tengo una preguntita hablando de todo esto, eh, porque me estaba llamando la atención de que lo que más que estábamos hablando era UX en el campo de inteligencia artificial, los software que salen, este, todo esto que puedes hacerlo virtualmente, y bueno, tenía la curiosidad de que si esto UX era solamente, eh, o sea, funcionaba solamente con inteligencia artificial, o era algo también que podías verlo en persona, palparlo, sentirlo.
2: Vale. Bueno, como te comentaba, el UX eh, sale también a, a todos los campos, no solamente digital. Eh, obviamente hay cosas como la inteligencia artificial que lo potencian, pero eh, el UX pasa a ser básicamente una filosofía ¿no? de hacer las cosas. Eh, te pongo un ejemplo súper sencillo, súper cercano, que es la, 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 el ketchup ¿no? normal que todos hemos usado antes el ketchup venía en su mayoría en botellas de, de vidrio, ¿no? Que, mí, que todo el mundo ha tenido como una mala experiencia del usuario con eso, ¿no? Porque primero tardaba en salir y tenías que darle un rato ahí y cuando salía, bueno, salía
1: un montón, ¿no? Yo era, yo, era, yo era fan del ketchup con el arroz. <risa>
2: Sí, y a veces uno se, le estaba demasiado, ¿no? Entonces eso era una mala experiencia del usuario, menos que el equipo de, de, de Heinz o de cualquier empresa eh, analizaron esta data, pivotearon y dijeron, bueno, vamos a sacar este nuevo empaque que tú puedes controlar cuánto sale, cuánto tú quieras, guardarlo ya,
0: perfecto. Ahora es perfecto. Ahora la broma es como que, no, sale en precisión exacta, sí.
1: pues. Literal.
2: Exacto. Eso es es el mejor ejemplo de, 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 de una buena experiencia del usuario o sea Yo... voy...
1: Yo no, yo no compro ketchup ni consumo ketchup, así que no, no sé, no sé, no tengo ni idea de lo que me están hablando, pero, pero me gusta el ejemplo de, de usar el UX porque sí me siento identificado con el tema de la botella. A un lado, si un golpe así, ¿sabes? Le da el golpe así, salía del medio el litro de ketchup. Sí, sí terrible, terrible. Estamos pasados por ahí, ¿no? Y, y eso, eso,
2: como yo, como aplica para una, para una lata, para una botella de ketchup, aplica para, para una, para una aplicación, aplica para una página web, aplica para todo. O sea, en verdad, eh, el, el, el UX, que es prácticamente hacer el mundo más, más sencillo. Así de sencillo.
1: Y ahora, que, y ahora que hablas de ese tema de cómo de cómo haces el mundo más sencillo, me llamó mucho la atención lo que está haciendo Lowe's con sus Home Improvement, de que diseñar un sistema, un UX, una experiencia al usuario de que permite una empresa de muebles, porque Lowe's, para la gente que no sabe, es una empresa de muebles, que es como IKEA, que vende eh, ciertos artículos, generalmente muele es algo aburrido, eh, muy, muy aburrido, a veces, eh, a veces hay muchos negocios que son, o parecen obsoletos, o parecen que son negocios que no tienen crecimiento, que no pueden tener un crecimiento exponencial en esta economía exponencial, pero vienen y aplican este tipo de tecnologías. Lowe eh, organizó sus productos en espacios de realidad virtual, eh, en lugar de los, de, de planear, ¿sabes? Como que. Llévala a tu casa y ver si te funciona o no. Ahora simplemente puedes, como lo hablamos en el podcast anterior, puedes experimentar con esta nueva tecnología para tú poner eh, ciertos productos o ciertos muebles en tu espacio y ver si es funcional o no, si te, si te cae en tu cuarto o no. Y creo que que, que viene esta esta tecnología, lo cual a mí me parece sorprendente, que puedas comprar un sofá y ver si te cae el sofá dentro de tu cuarto mediante una foto, o sea, mediante tu, tu smartphone, tú puedes poner ahí, eh, no sé, una una nevera y ver si la nevera se te cabe dentro de la puerta y, ah, no, no cabe, no, no la compro. Creo que esto es un UX o es una experiencia del consumidor interesante porque no compras algo que no te va eh, o algo que no es funcional para ti o algo que no, realmente no, no cabe dentro de un espacio. Y, y te hago la pregunta o la siguiente pregunta, ¿hasta dónde piensas tú que puede llegar el UX o hasta dónde va a llegar esta experiencia o hasta dónde eh, podemos llegar en un, en un tiempo? Sí.
2: Yo creo que vamos a llegar a, primero, la hiperpersonalización. Eh, también yo siento que aquellas empresas que tengan dentro de su equipo un equipo de UX, eh, van a ser empresas de alto rendimiento porque van a estar en constante innovación, ¿no? O sea, y van a estar siempre pivoteando ideas a, a lo a, para el usuario, ¿no? Eh, yo creo que el UX... Eh, ya forma parte de, de, de todas las empresas y siento que cada vez el mundo va a ser mucho más sencillo de manejar. Por ejemplo, eh, yo, eh, Google acaba de sacar un curso en, en bueno, ya una certificación profesional. Eh, concursera de UX, de que, de que son seis meses de son seis cursos super especializados, abiertos al público para que la gente los pueda hacer. Y eso habla de la importancia del UX en dentro, de, dentro de, 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 del Internet que viene, ¿no? De los próximos usuarios, de hacer todo mucho más friendly.
1: Eh, hablas de ese tema y, y hablas sobre Google, y me acuerdo yo Incluso yo estuve haciendo, hice el curso de Google Analytics, no sé si sabes algo acerca de eso, eh, me, me gustó bastante el curso de Google Analytics. Aquí en Nueva York está la central, entonces tú puedes ir a hacer los cursos totalmente gratis. Aquí creo que está en la avenida 7 con calle 8, okay, de, Manhattan, o de Manhattan, y puedes ver y puedes ir a hacer el curso allá en el en la, en la mismo edificio de Google. Te lo da gratis para las personas. Y me gustaba, y había una compañía que se llama Apier, que es una compañía asiática fundada por unos expertos en AI, unos tú sabes, unos japoneses así todos uh -huh. eh, increíbles, y, y hacían o, o aplican esta tecnología, esta experiencia UX, para mejorar la experiencia de los usuarios mediante sugerencias eh, basadas en servicios web, anuncios, y utilizaron y los contrató Clovia, okay, la principal marca de lencería y ropa de dormir de la India, y aumentaron la aplicación web, y su interacción con el usuario alrededor de un 17%. También los contrató AIDS, ¿sabes? Esta, la no, hecha de Sobrante, no sé si has visto la propaganda, así que sale lleno de mujeres, de Unilever. Y la tasa de clicks fue de 110% en referencia a, a sus competidores. Y amplió su objetivo un 50%. Te pregunto, ¿has utilizado algún método de Google Analytics? ¿Has, ¿Has utilizado algún tipo de data? ¿Has utilizado cómo manejas la data tú? ¿Cómo manejo la data una persona normal para... para eh, ¿O cómo hago yo, Lujillero Madrid o Daniel Castro, el maquillador, para crear un sistema <risa> de inteligencia artificial para mejorar mis ventas o mejorar mi producto? Eh, bueno, además de llamarte, por supuesto.
2: <risa> no, vale, sí, este, sí, yo creo que la data... Eh, es vital, obviamente, para, para, el, para el testing eh, del UX. Eh, por ejemplo, nosotros a veces hemos estado diseñando eh, páginas web eh, y con todo este tema del responsive, por ejemplo, hay, hay, bueno, casi imposible que en todos los dispositivos se vea 100% perfecto, ¿no? Entonces, tú ahí empiezas a, a pivotear. Entonces, te metes en básicamente Google Analytics y ves qué cantidad de usuarios eh, de, y desde qué dispositivos están entrando, ¿no? La mayoría de los usuarios y básicamente optimizas a ese dispositivo, pero la mayoría de los usuarios entran en un iPhone X, por ejemplo. Ah, bueno, entonces voy a optimizar mi sitio web para que se vea perfecto en, en, en iPhone X, por ejemplo, ¿no? Eh, ese Eso ahí es como un ejemplo del uso de la data de Google Analytics y yo pienso que, bueno, ahí hay de todo, ahorita, por ejemplo, ahí... Este, eh, Maps que vive, que miden como eh, todo el, el peso visual de las personas dentro de una página web. Por ejemplo, cuando tú entras, ¿qué es lo primero que ves? ¿Después qué es lo segundo? ¿Qué lee? ¿Qué no lee? ¿Qué elemento de la página web se está...? O sea, nadie lo está viendo. Ese tipo de cosas existen, ese tipo de tecnologías y sirven para optimizar, básicamente, para hacerlo todo más, más, más eh, óptimo. Por ejemplo, nosotros lo, los occidentales siempre leemos, obviamente, de izquierda, a derecha, ¿no? Entonces casi todos los elementos deben estar allí. Entonces ahí tienes que colocar tu elemento más grande. Y eso lo, lo terminas de corroborar con este esa, ese tipo de herramientas que hoy en día están. Bueno, disponibles.
1: Los occidentales que leen. Okay. Eh, <risa> <risa> no, so no somos muchos, estamos en peligro de extinción. <risa> bueno, pero, <risa> eh, pero entonces, hay un tema. Ya, perdón, Luis.
0: Continúa. Sí. O sea, hay un tema interesante que es como lo que estaba comentando antes
2: del, del, del Next Billion Users, no de, 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 de la gente que viene, es que muchas veces nos vamos a encontrar con retos, de por ejemplo, cómo interactúa una persona con un sitio web. Una persona que no, o, o que no sabe leer o que está empezando a leer. Ese tipo de retos hay que, hay que, hay que empezar a, a tratarlo. Por ejemplo, personas que tienen culturas completamente distintas a la nuestra. Por ejemplo, ahorita eh, tú, yo te pongo a ti un icono, este con una nota musical y tú sabes que eso es música, ¿ok? Tú sabes que ahí tú vas a encontrar música. Pero eso es un sistema básicamente occidentalizado o personas que tienen como que contacto con esta cultura. Pero hay personas que tú le pones eso y no lo van a entender, ¿sabes? Entonces... Eh, Cómo, cómo, ¿Cómo? Ese es el reto, ¿no? El futuro. Eso, ¿no? el, eso es
1: un arte. ¿No? Eso no es un reto, eso es un arte. Intenta ¿Cómo ver? lo vas a hacer? <risa> a mí me pasa mucho, y sobre todo con la empresa de Space, siempre veo este este tipo de problemas o este tipo de, de choques, porque bueno, vienen muchas personas de, de distintos países, de distintas culturas, eh, de distintos backgrounds, y inclusive todos hablamos español, la mayoría de personas habla español, pero sí siento el choque cultural de expresar una idea o expresar un símbolo, hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, hay culturas que no entienden, hay culturas que no lo entienden.
0: Eh, eso es porque el Luis ha chapuro chiste chistes malos, entonces la gente no entiende <risa> ninguno. sí. No
1: se sí. Eh, bueno, hay unos que sí se Ríen. Los, que, los que sí se ríen son mis estudiantes favoritos. Para los estudiantes que me están escuchando, sí tengo alumnos favoritos. ¿oyeron? Sí, 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 tengo esa preferencia. No no todos son mis hijos, no, no, nada, de eso sí, sí, sí tengo preferencia. Pero no. hablando, hablando de esto, eh, hablaba sobre y hablamos de estos choques culturales, y me gustó mucho una expo de UX que hubo en Bogotá hace unos meses, sobre las mejores 10 empresas UX de, de Bogotá. Incluso pueden buscar el artículo en internet, de Bogotá, de Bogotá Post, eh, es la fuente. Y hablaba sobre una aplicación móvil de entretenimiento que se llama Jinx, es J-I-N-G-L-Z, y conecta a los clientes con, con los anunciantes a través de publicidad en video. Básic, eh, básicamente hablándolo un poco más eh, coloquial esta, esta empresa te graba en video ve tus expresiones faciales ve tus emociones faciales para lograr conectar de una mejor manera la publicidad contigo o con el usuario piensas que las tecnologías destructivas en el tema de publicidad eh, es el secreto para tener una buena compañía porque ¿qué me pasa a mí? ¿o qué me pasa también con, con mi compañía? siento que, que a veces el usuario no dice mucho o el usuario no habla mucho, no me dice mira Luis, está fallando aquí, o mira Luis eh, pasa esto aquí, inclusive le das una encuesta y la gente le da la idea de hacer encuestas, porque yo soy una de las personas que les da la idea de hacer encuestas para obtener data y creo de que esto, este mundo de las expresiones faciales incluso eh, el, el, Elon Musk tiene una compañía que se encarga de, bueno, de hacer publicidad mediante tus neuronas, conexiones emocionales esa es como una cosa que me parece muy, muy creepy, muy, muy loca un poco poco ética, pero todo por la ciencia ¿no? crees que, que que es posible o en una secreta de la publicidad es conectar con las emociones de las personas cómo lograr de que ellos hablen un poco más <risa> o cómo lograr que, que el usuario se exprese más porque no, como usuarios también yo siento de que eh, fallamos claro.
2: claro. Ok. No, mira, este, yo básicamente esa, esa respuesta es muy sencilla y yo creo que lo más efectivo es sencillamente así, así de directo, cuadrar una reunión con los usuarios, un one to one, y hablar sobre el producto, ¿no? El tema de, bueno, las, las experiencias, el survey, alguna encuesta, alguna cosa, eso al final termina siendo totalmente despersonalizado y la gente no le para porque siente que al final es uno más, ¿no? Cuando tú vas al one-to-one, -one, cuando tú vas a la raíz, te sientas a hablar con la persona, le invitas a un café, mira, ¿qué te parece esto? Yo hice esto por esto. Ese tipo de experiencias a mí me parece que son las más vitales. Volver como básicamente al inicio, ¿no? Ahí sí es cero tecnológico, una conversación con un café, con un usuario, yo siento que es actualmente lo más importante. Así tengas millones de usuarios. O sea, agarra, por ejemplo, hay startups que tienen como ley eh, hablar semanalmente por lo menos con tres usuarios, cuatro usuarios, cinco usuarios, algo así, y se sientan, hablan, conversan un rato, tienen el insight y, y ahí van mejorando.
1: Wow, eso, ese día me gusta. Me gusta porque queríamos aplicar en Space, el grupo de Space que está escuchando esto. Bueno, ya tenemos una buena idea, gracias a Daniel. <ríe> eh, Luis Daniel, bueno, Daniel, ¿qué piensas al respecto de, de este tema? Eh?
0: No, bueno, me parece, bueno, que como siempre hablamos de cosas futurísticas, ¿no? Hablamos de cosas que siempre van a, van un, tienen un futuro por delante, van a ser mucho mejor. Este, Son cosas que están revolucionando todo tipo de industria, porque hemos hablado de desde cosas de producción, de películas, hemos hablado de empresas grandes como Coca-Cola, otras cosas así. Este, y me parece que todas estas cosas van para, tienen un, un solo fin, ¿no? Y es que realmente el usuario, literalmente, como dice la, como UX, es lo que significa, el usuario va a tener siempre una mejor experiencia, siempre va a tener más de cerca el producto, va a a relacionarse más con el producto y obviamente esto hace que las compañías tengan mucho más eh, muchas más ventas mucho más mucho más dinero entrando y bueno eso te, nos sirve a ti y a mí porque bueno así sabemos en dónde invertir no
1: Sí, creo que, creo que es bueno entender que el ux es un intangible importante para la hora de invertir es, puede, ser, puede ser la diferencia entre un buen producto y un mal producto es lo que, lo que yo veo lo que estoy aprendiendo hoy y y más allá de, del tema métrico, más allá del tema de que puedo ser, bueno, una compañía excelente en números, al final el consumidor es el que... Es que el la, rey. Es el,
0: el que, es el que hace crecer todo, toda la compañía.
1: Y tú vas haciendo improvement, todo pasa mucho a mí también con Space de que, mira, eh, lo, la, la misma gente son los que me dan las ideas. ¿Sabes? Creo que, que nunca tengo que hacer ideas, creo que el mismo consumidor me da todas las ideas de, mira, eh, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? ¡Bum! Tengo una solución. Eh, creo que el solucionar problemas es, es una experiencia o solucionar los problemas de experiencia de los usuarios es esencial y creo que se le hace muy poco énfasis a la hora de analizar una empresa porque nos vamos mucho a, bueno, cuántos son los números cuánto vende, cuánto puede ser el margen operativo, cuánto puede ser eh, todo este tema y creo que la experiencia del consumidor o, o este tema del UX es esencial a la hora de investigar o hacer una investigación de la empresa porque puede determinar el futuro de la compañía el crecimiento exponencial, el crecimiento en cualquier venta, el, el crecimiento en experiencia, los usuarios también van comentando sobre su experiencia y va mejorando mucho todo este tema, de la data.
0: Ciertamente, no, y eh, hay un tema que también quería tocar, pero este no tiene que ver, sí tiene que ver con UX, pero no en todos sus ámbitos, ¿okay? Es más que todo con esto de inteligencia artificial y todo esto que te crea un perfil específico para ti. Y es lo que tiene que ver con la, con la, con la privacidad eh, del usuario, ¿no? Porque, por ejemplo, Google y todas estas empresas gigantes que colectan tu data, ellos hacen un perfil de ti, ¿cierto? Ellos, hacen, ellos te hacen realmente lo que eres, cómo eres, te conectan con todos tus, tus amigos, te conectan este, todos, los, todos tus gustos, todo lo que haces. Y también entra todo esto, bueno, Apple ya está tomando cartas en el asunto, ¿no? Que está ahora eh, evitando un poco que las páginas abusen de tu privacidad sin, sin tu consentimiento. Pero eso también es un tema que es importante tocar porque la gente, bueno, la gente ni lo nota normalmente, ¿no? este La gente sigue sigue pensando que bueno es casualidad o bueno puse un nombre ahí de un video y todo pero creo que va más allá tú qué no, piensas si,
1: sobre eso sí si, sí si, sí si, sí si mira de, de, de que estaba haciendo la investigación de UX y todo esto y o sea, yo hago las investigaciones en Google atrás de mi computadora o hago investigo por mi computadora mi ordenador en casa y cuando voy en el tren veo que todo me sale x x X, x la publicidad. x x o x Y siento que la experiencia del consumidor <risa> con ese tema de la privacidad es, es, bastante, es bastante loco. O sea, eh, eh, es algo que siento que ya no hay nada oculto. Ya no puedes hacer nada eh, donde no haya rastro. Ni eh, decirlo,
0: porque ya te escucha Siri te escucha. El sí, otro, ni que, decirlo. Alexa creo que Alexa te escucha, todo el mundo te escucha.
1: No, todo el mundo te escucha y te ve. Eh, y creo que, bueno, eso ya se sabe de hace mucho tiempo. Apple está intentando, con todo este tema de la privacidad, incluso tú vas por el tren, vas, ves las publicidad de que ahora Apple es 100% privado, Apple es 100% seguro. Y, y yo no creo mucho en eso. No, <ríe> yo, yo, no creo, a... yo no creo mucho en eso. Creo que las compañías o estas compañías tienen las ventajas competitivas más grandes de todo el mercado. Y es debido a que tienen toda tu información. Absolutamente de todo. Eh, cada vez tienen más puntos de información, inclusive puede. ¿Te acuerdas del, del tema de Trump, cómo ganó las elecciones con los puntos de data, con Cambridge sí, analítica. Sí. Eh, ¿Ves todo este tema de la privacidad? Creo que. que es bastante. Un tema delicado empezando por ahí porque eh, decimos que somos libres que no sé qué que estás unido al país de la libertad y, y no sé qué más pero estos grandes conglomerados este conglomerado de mono, monopolístico porque son compañías monopolísticas tienen las ventajas competitivas más grandes del mundo porque saben qué te gusta cómo te gusta sabes qué haces sabes cuánto duras del camino de tu casa a tu trabajo sabes cuánto hablas con tu novia sabes qué hablas con tu novia sabes qué hablas con tu mamá eh, tienen toda esta data que es realmente eh, da miedo <risas> Y con todo
0: eso que te sientes Que, que te están No es robando tu privacidad sino, sino como que sabes Ya saben todo de ti Y al final tú dices como que igual necesito el producto Y es lo que tú dices Por eso son monopolios así de grandes Porque sí, es que al claro. final tú dices bueno Está bien, ya no importa Ya la mayoría de la gente dice bueno ya no importa sabes Lo que sea, ya me tienen guardado sabes Ya me gusta este producto y lo voy a seguir usando
1: Sí, es como que ya, ya te engancha tanto que tú y la sociedad te está enganchada Por ejemplo, me parece increíble el, el éxito que ha tenido Apple Pay y todos estos sistemas contactless en todos lados, que ahora puedes, bueno, ahora puedes entrar en el, en el tren, puedes entrar en cualquier lugar y simplemente le haces eh, clic a tu teléfono y pagas. Eso me parece algo increíble, que Apple también sea un banco. Y creo que estas cosas hacen que la experiencia del usuario... Eh, Hacen de que todo vaya hacia allá y, hacia claro. y, y las compañías grandes o estos conglomerados empezaron a hacer bancos, <ríe> empezaron a hacer redes sociales, empezaron a hacer trabajo. Y, y le voy a preguntarle a Daniel, Daniel, eh, hablando un poco de este tema de la privacidad, ¿qué piensas de, de la, la privacidad? ¿Cómo tú consideras que la privacidad es importante o no en, en los sistemas UX? Sí, yo siento que
2: es vital porque básicamente los usuarios cada vez más se van a sentir en, o sea, que necesitan el control sobre sus datos, ¿no? Así sea, yo no sé hasta qué punto es un control real pero, este, por ejemplo, ya tú puedes en, en Google decidir qué le das a Google y qué no, ¿no? A través de su, de su interfaz, ¿no? Puedes decir como, bueno, yo quiero que Google tenga esto de mí, esto de mí, esto de mí y, y, y bueno, el resto me lo reservo yo. Eh, cosa que no hace Facebook. <risa> Facebook es un poquito más este, un poquito más lanzado allí, este pero básicamente eh, por allí van los tiros, ¿no? De darle más control eh, al usuario, de que el usuario pueda tener eh, su data eh, o por lo menos tenga la sensación de que su data está está protegida y está bien 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 controlada. De hecho, Google tiene un equipo de UX/UI y exclusivamente para este temas de seguridad, para diseñar las interfaces de, de para que el usuario se sienta cómodo y seguro dentro de la plataforma. O sea, sí, hasta así sí,
1: son hasta psicológicamente, yo leía sobre eso, y hasta psicológicamente los tipos te ponen, en vez de decirte, eh, vas a recibir un spam o algo, los tipos te dicen, bueno, tu seguridad estará eh, aprobada, no sí, no, no estará comprometida y nosotros no tocaremos eso. Entonces psicológicamente tú das un desclick así, acepto, y, y es como que algo como que, wow, yo hago eso, <risa> o yo inconscientemente me siento seguro con eso, pero en verdad es una, un manejo de copy, en el, lo de copywriting, en el tema de, 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 cómo ellos lo hacen para que tú te sientas seguro. Creo que ahora el tema seguridad, creo que ahora el tema de privacidad, eh, está bastante comprometido. No, les, yo les voy a hacer sincero, yo no creo mucho en, <ríe> en los grandes conglomerados ni, ni en este tema. Y, y soy un poco escéptico del hecho de que somos, de que estamos privados. Yo creo que no. Yo creo que cada día hay más, 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 más compañías que agarran data. Inclusive me hablaban un poco en la universidad de que habían solamente compañías que te pagaban por por tener tu data. O sea, por ejemplo, yo hago una página web y tengo, pongo que hagas un cuestionario, etcétera, y te pago para que lo hagas. Porque necesito esa data. Mientras más data tenga yo, yo se la puedo a alguien más. Y Exacto. Además,
0: eso iba a decir que ahorita, en verdad, la, la venta y compra de data es un mercado gigante. Pero eso será para otro podcast. Pero sí me sí considero que es un mercado gigante, de que realmente es algo que ya está sucediendo en todos lados. De hecho, hasta compañías pequeñas ya les importa tener tú, por lo menos, tu email, o por lo menos tu, no sé, tu, no tu experiencia física, sino tu lo que más o menos te gusta y todo esto, este... Yo creo que es algo súper, ya, ya está implementado en, en el sistema, ¿no? En el, en el sistema económico.
1: Ok. Luis Daniel, eh, una pregunta, la última pregunta. ¿Alguna red donde te podemos contactar? Eh, es, que, es que, por ejemplo,
2: en, existe una... Ah, a ver, existe, ah,
1: ok, vale. No, no, ¿qué ibas a decir? quiero comentar, ¿qué a ¿Aló? comentar? ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos
2: voy ah, a este, existe una una, una en todo el tema del UI UX que bueno que es como la parte poco ética del, del UI eh, que es el eh, el Black eh, UI ¿no? que es como que esas técnicas que tú utilizas para bueno tratar de medio engañar al usuario que eso ya está como eh, no es ético y no se debería hacer, pero por ejemplo, eh, intenta cerrar una cuenta de Amazon, para que tú veas todo lo que te cuesta hacerlo, ¿no? Tienes que meterte un poco de páginas, tienes que meterte atrás, o sea, está súper escondida la opción de tú salirte y cerrar tu cuenta de Amazon, es casi, o sea, es muy difícil, ¿no? Y eso está hecho a propósito, para que básicamente
0: no lo hagas, te dé fastidio hacerlo. Porque yo, li yo literalmente tuve que buscar en Google cómo cerrar
1: la cuenta de Amazon. <risa> porque, eh, sí, porque el, el costo del consumidor el costo de te consumir es bastante alto sí, el, el costo real entonces hacen todo ponen barreras increíbles para que no lo hagas <ríe> eso, eso siempre ha sido así creo que también pasa con el modelo de suscripciones que vamos a, tener, no vamos a tener un podcast para hablar sobre el modelo de suscripciones pero es igual, hacen que sea imposible la salida del modelo de suscripción porque para ellos es muy difícil eh, tener a alguien nuevo prefieren los que tienen mantenerlos que y es más barato para ellos también. Hablaba, eh, me voy un poco aquí, me dio un minuto, dos minutos. Eh, ese, y, y hablábamos de eso, lo hablaba yo con una amiga, lo hablaba yo también con, con unos amigos, y es el tema de una tarjeta de crédito. Sabes, llama al banco, tienes una deuda en el nuevo banco, llama al banco y dile quiero cerrar mi tarjeta de crédito. Te van a poner 10 mil cosas para que no cierres las cuentas con ellos. ¿Por qué? Tan a la tarjeta, tan otra tarjeta de cero interés, te van decir que puedes pagar la deuda en 10 años, te pueden decir de que, eh, no sé, te damos una casa porque no cierres la cuenta de la tarjeta de crédito. Porque para ellos es muy difícil, muy difícil tener un nuevo cliente. O que el cliente se vaya con la competencia. Así que ellos hacen todo lo posible para que tú te quedes con ellos. es, es básicamente eso. Eh, porque el costo de traer a alguien nuevo al banco, es muy grande, y la experiencia hacen que la experiencia, hacen que tú te quedes ahí, eh, y sea muy difícil, entonces te pasan con 10 personas en el teléfono, te da la no, te duran dos horas ahí esperando eh, eso <ríe> es un caos, no, yo nunca lo he hecho, pero sí me han comentado personas y dije, wow, ya, esto sí tiene que ver con UX, tiene que ver con experiencia del consumidor y bueno, tú has tratado de cerrar una compañía,
0: o sea, cerrar un contrato con una compañía de internet eso es imposible Literalmente te pasan a todos, los, a todos los empleados antes de que puedas cerrar tu cuenta. Sí, sí. Te pasan literalmente, literalmente te estoy hablando de que todos los empleados hasta que llegas como que al, al, al jefe final, ¿sabes? Así como el final es, boss. llega <risa> claro. o sea, Llegas ahí y el, y el tipo te convence y que bueno, te lo dejo en 10 dólares. O sea, cuando estás pagando que sí, qué sé yo, 80, una cosa así. ¿no?
1: Tal cual, tal okay, cual. Ok, dale. Uh -huh.
0: No, bueno, sí, es así, Daniel eh, Luis Daniel. este Y bueno, ahorita estamos culminando, ya casi se nos termina el programa, pero te quería pedir que nos dieras una conclusión de todo lo que significa esto UX UI y eh, lo que significa para ti, eh, que también nos hables un poquito de tu compañía, de lo que haces más específicamente allí,
1: y, y bueno, sobre ti un poco. La información, la información sobre tu compañía, dónde te podemos contactar, dónde podemos ir y, y demás. Vale, perfecto. Comenzando,
2: la primera pregunta sobre el tema del el UX, eh, para mí el UX va, esta, esta disciplina va a predominar todos los aspectos del, de, de, bueno, ya predomina, ¿no? De, de, del mundo digital. Cada vez vamos a ser más friendly con los usuarios, cada vez vamos a ser más inclusivos, cada vez vamos a ser más abiertos y el mundo va a ser un mundo mucho más sencillo de manejar, ¿no? Y mucho más personalizado. Yo siento que para allá vamos y ese, para allá trabajamos, ¿no? Ese es como... El, 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 el sueño de todo diseñador eh, UX, ¿no? Que todo sea totalmente a la medida del usuario. Eh, sobre mi compañía, eh, pueden encontrarnos en Instagram, arroba Meta Digital Agency. Eh, también pueden encontrarnos en Behance y en LinkedIn. Allí están nuestros canales de contacto y pueden ver nuestro trabajo, todo lo que hemos hecho. Siempre estamos compartiendo información. No solamente hablamos de UX, hablamos también de marketing, hacemos productos, hacemos eh, cualquier cosa que se nos ocurra que, que, que ahí que lleve nuestra, nuestra creatividad al límite, ¿no? O sea, nos gusta divertirnos ahí generando contenido. Entonces, bueno, síganos por ahí. También pueden ver en página web. En la página web de Meta metadigitalagency.com, ahí pueden ver nuestros servicios este, y todo lo que ofrecemos, eh, soluciones digitales ¿no? que ofrecemos para empresas y personas.
1: Te voy a comprometer un poco, Daniel, eh, Daniel con, contigo y con tu empresa para que hagamos un live el jueves hablando un poco de, del podcast, hablando un poco de, de todo este tema y, y, y bueno, eh, nos hable un poco también sobre marketing y demás porque sería interesante tenerte por ahí. Perfecto, seguro. Súper <risa> buenísimo, bueno, para todas las personas este ha sido el episodio número 4 recuerden seguirnos en arroba, space, capitalgroup eh, ya estamos disponibles en Apple Podcast disponibles en eh, Spotify, disponibles también en, en Google Podcast, ya estamos en todos lados everywhere, próximamente en YouTube si ¿Sí o no Daniel, ya estás listo para la cámara bueno, estoy practicando ¿En, ¿En dónde? ¿Con OnlyFans? Okay. <risa> <risa> buenísimo, buenísimo, bueno, chao, 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 chao Dale. Bueno, nos vemos, gracias
0: Gracias Luis Daniel gracias. y bueno, nos estamos viendo En el próximo episodio
1: Gracias Daniel por tu tiempo
0: gracias a Chao